0: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 안짱화장에 있는 그 부드러운 미궁 대장사랑 아무도 몰랐어요 제가
1: 벌써 사고나온걸 안짱화장에 있는 배출의 카타르시스 빅동의 추억 미궁
0: 대장사랑 평대는 어제 여야 5당 대표와 국회의장단에게 평양남북정상회담 초청장을 보냈습니다. 정의당과 평화당은 평화 앞에 여야가 없다면서 즉각 수락의사를 밝혔지만 자유한국당과 바른미래당은 들러리를 선다면서 거부를 했지요 문희상 국회의장 등 의장단도 정기국회 그리고 국제회의 참석을 이유로 거절을 했는데요. 아홉 가운데여섯이 불참 의사를 밝힌 겁니다. 문재인 대통령은 오늘 아침 열린 국무회의에서 중차대한 민족사적 대의 앞에서 제발 당리 당략을 거두어 주시라 이렇게 당부를 했습니다. 보수야당은 이번 평양정상회담에서 나올 성과가 문재인 정부만의 공으로 돌아가지 않을까 걱정하고 있는 걸까요? 평양에 함께 가자 이렇게 했을 때는 모든 공을 문재인 정부만의 것으로 가져가지 않겠다는 뜻도 포함된 것은 아닐까요? 이러저러한 국내 정치의 셈법을 떠나서 100년 전 오늘을 생각한다면 우리 정치권이 지금 평양을 가네 마네 그걸로 한가하게 싸움을 하고 있을 때일까요? 민족의 운명이 걸린 거대한 폭풍 앞에서 언제까지 내탓 공방을 하면서 시간을 허비하시겠습니까? 참으로 옹졸한 정치가 아니고 무엇일까요? 제발 소탐대실하지 않기를 바랍니다. 9월 11일 화요일 2 0파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 민동기 고발 뉴스 미디어 전문기자
1: 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 화요일이죠? 네.
0: <웃음> 월요일부터 안 나오시고. 화수뭐 이렇게. <웃음> 네. 아, 사흘만 일하시는 건 아니죠. 아닙니다. 아, 네. 네 모든 일을 다 하시고. <웃음> 그런데 저는 조금 이해가 안 가는데, 국회의장단이 말이죠. 네. 어, 문희상 의장은 여당 아닙니까? 그렇죠. 왜안 갈까요, 평양에?
1: 아, 저는 여당 출신인데도 안 간다는 그런 것보다는. 네. 이 남북정상회담이라는 어떤 여러 가지 의미가 있지 않습니까? 네. 상징적인 의미. 네. 근데 이렇게 대통령이 손을, 제스처를 취했는데. 네. 국회의장이 그렇게 음. 예, 선뜻 그 손을 안 잡은 것 네. 여야를 떠나서 솔직히 좀 이해가 안 가는 대목이 많습니다.
0: 네. 그러니까요. 국회 차원에서 교류 협력도 해야 할 그렇죠. 텐데 국제회의가 어떤 회의인지 또 정기국회 일정 물론 중요합니다만 네. 그래도 어, 민족적 거사 아니겠어요? 그렇죠. 그리고 또 굉장히 위중한 상황이고요. 네. 북미 관계의 이교차국면은 풀어야 되는 사실상 국내에서 상당히 힘을 실어서 평양으로 보내야 그렇죠. 평양에서 어떤 성과가 나올 것이고 이것이 어떤 특정 정권의 문제가 아니라 대한민국의 정치가 함께 가서 해결했다 이러면 네. 제가 보기에는 자유한국당도 바른미래당도 다 지지율도 올라가고 국민들에게 박수 받는 정치가 되지 않겠습니까?
1: 아니 세계가 주목하는 정상회담인데 그러니까요. 오히려 어, 대한민국 국회에는 별로 주목을 하지 않는 것 같은 아,
0: 좀 그러니까요. 이상한 영상을 어. 보고 있습니다. 그러니까 그 기자 회견. 을 통해서 알리고 미리 얘기 안 해줬다 이 예의범절에 어긋난다 뭐 네. 이런 거 아니겠습니까? 네. 뭐 그랬을 수 있어요. 어, 왜 그랬는지도 모르겠어요. 전 청와대가 좀 미리 사전에 정지작업을 했으면 어땠을까라는 생각이 좀 들고 그건 좀 아쉬움이긴 합니다만 네. 그럼에도 불구하고 어떤 대의를 생각하면 가야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 네. 저전참 답답합니다. 국민들을 좀 생각한다면 새로운 변화의 시대를 맞이해야 된다고 판단한다면 네. 거국적 차원에서 좀 해야 될 일은 해야 될 텐데 예의범절 따지때냐 네. <웃음> 라는 답답함이 듭니다. 자, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 양심불량 증거인멸입니다.
0: 저요? <웃음> <웃음> 저안 했어요. <웃음> 이런 일 없습니다.
1: 아, 네. 유해용 전 대법원 수석재판연구관이 있거든요. 네. 지금 변호사입니다. 네. 아, 대법원 기밀문건을 음. 유출한 혐의를 받고 있는데. 이분
0: 대분... 집에서 상당한 내용이 나왔죠.
1: 그렇습니다. 굉장히 예. 많은 문건이 나왔습니다. 예. 근데이 해당 자료를 네. 삭제, 파쇄한 것으로 나타났습니다. 그런데 두 가지 <웃음> 심각한 문제가 있는데요. 야. 하나는 압수수색 영장을 검찰이 신청을 했거든요. 그런데 네. 법원이 기각을 했는데 그렇죠. 그 사이에 이 문건이 파기가 됐다는 거고요. 네. 또 다른 문제점은 네. 유해용 전 연구관이 증거인멸을 하지 않겠다. 이런 서약서를 검찰에 제출을 했는데 그러고도... 예. 문건을 파기 했다는 겁니다.
0: 약속을 안 지킨 거네요. 예, 그죠?
1: 약속을 안 지킨 걸 떠나서 이래도 되는 것인가 사법부가. 이런 네. 질문을 좀 던지고 싶습니다.
0: 지금 말씀하신 양심불량, 네. 양심불량 증거인멸. 네. 이 문제제기, 그러니까 유해용 전... 대법원 수석재판연구관 그냥 재판연구관도 아니고 수석재판연구관이 네. 지금 자신의 혐의에 대해서는 인정을 합니까?
1: 인정을 했습니다. 어... 그게 더 어이가 없습니다. 이게 왜냐하면 그 법원 행정처하고 이 유전연구관이 통화를 했거든요. 네, 네. 통화를 하면서 네. 대법원에서 반출한 문건 파일 출력물 등은 파쇄를 했고, 음. 하드디스크는 분해를 해버렸다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 정말 야. 대놓고 자기가 증거인멸을 했다. 나는 이렇게.
0: 범죄를 저질렀다. 그렇습니다. 이렇게 인정을 한
1: 셈인데요. 네. 이거를 솔직하다고 해야 될지, 뻔뻔하다고 해야 될지, 뻔뻔하다고 해야 될지는 잘 모르겠는데, 네. 이걸 이렇게 단독으로 했을까라는 그런 음. 또 의심이 좀 들고 있습니다.
0: 그러네요. 이그 어쨌든. 어 법원 내부에서 네. 그러니까 소위 얘기하는 양승태 라인, 양승태 사법농단 세력들이 뭔가 논의를 해서 이렇게 처리하라라고 했을 가능성, 네. 뭐 그것도 배제하기 어렵다 이런 의혹을 제기를 하시는 건데요. 네. 어 아무리 생각해도 상식적으로는 납득이 안 돼요.
1: 사실은 이 유전 연구관이요, 네. 어떤 보고서를 빼돌렸느냐, 네. 그 비선진료 혐의로 기소가 됐던. 김영재씨 있지 않습니까? 네네, 네네. 박근혜 정부에서 네. 그 부인인 박채윤 씨와 관련된 소송 자료 있지 않습니까? 아... 이 소송 자료를 포함해서 네. 통합진보당 소송, 네. 일제강용징용 민사소송, 네. 그리고 전교조 행정소송, 한마디로 재판거래 의혹이 불거진 다수의 자료가 지금 포함이 돼 있습니다. 아... 근데 이거를 지금 본인이 에, 가지고 나가놓고선 네. 다 파기를 했다는 겁니다. 음... 어, 더 문제점은요. 네. 법원이 검찰이 그세 번째 구속영장을 신청을 했거든요. 음, 네. 두 번째 압수수색영장을 지난 6일 기각을 했는데 네. 그러니까 검찰이 7일 음. 다시 이제 압수수색영장을 신청을 합니다. 그런데 네. 어제 이걸 다시 기각을 했거든요. 그런데 음. 세 번이나 압수수색영장을 신청을 했는데 4흘 동안 법원이 고민을 하다가 어제 기각을 했습니다. 이것도 4흘이 걸린 것도 좀 이례적인데 네. 어, 이 영, 기각을 하면서 나온 그 이유가 있지 않습니까? 이유가 이더 기가 막힙니다. 매우 부적절한 행위이긴 하지만 죄가 되진 않는다. 이게 법원이 기각한 이유입니다.
0: 아니, 공문서를 들고 나온 거예요. 그렇습니다. 어? 전직 대법원 수석재판연구관이. 그렇습니다. 어, 공문서를 갖고 나오면 일반인들이 그랬다면, 민동기 기자가 그랬다면 긴급체포. 아
1: 그냥 어? 그냥 그냥 바로 이 자리에서
0: 긴급체포가 되는데 예, 영장 압수수색 영장을 기각을 시켜 놓고 네. 그 사이에 증거 인멸할 시간을 준거아니습니까 그러나 검찰하고 약속을 해서 증거 인멸하지 않겠다라고 네. 서약까지 해 놓고 네. 그다음에 증거 인멸을 한 거죠.
1: 그렇죠. 그러고
0: 내가 증거 인멸을 했다. 네. 이분 잡아가야죠.
1: 그러니까 그 기간 동안 <웃음> 네? 계속 법원은 압수수색 영장 기각을 하고 그니까 이게 과연 혼자 있겠느냐라는 의심이 들고 음. 있는데
0: 아니 혼자 하든 같이 하든 둘이 그렇죠. 하든 셋이 하든 네. 이 엄중한 사태에 대해서 저는 법원이 도대체 왜 이러는지
1: 모르겠습니다. 김명수 근데,
0: 대법원장이 도대체 무슨 생각인 거죠?
1: 그 김명수 대법원장으로 일단 가기 전에요. 네. 이 박범석 서울중앙지법 영장전담부장판사거든요. 예. 영장을 기각시킨 이 네, 판사가. 그근데이 박범석 판사가 네. 2014년 네. 문제의 유해용 전 연구관과 함께 네. 대법원 재판 연구관으로 근무를 했습니다. 아... 근데 영장을 기각을 했습니다. 아... 그래서 법조계에서는
0: 봐주기구만요. 예,
1: 스스로 영장 발부 심사를 회피했어야 하는 것 아니냐. 이런 지 비판이 제기가 되고 있습니다.
0: 어제 이재화 변호사께서 네. 어, 거의 시리아 방송대국 수준으로 <웃음> 비판을 하고 가셨습니다. 네. 김명수 대법원장 지금 해야 될 것은 박범석 서울중앙지법 영장전담 부장판사를 교체해야 된다. 저도 일단 교체를 하고 네. 어그 다음에 법원 개혁에 대한 얘기를 하든 말든 해야 되는데 그렇죠. 지금 이 내부 조치는 하나도 하지 않으면서 국회의 대법원 개혁 문건을 돌린다는 거 아니겠습니까? 그것도 이렇게 바꾸겠다고 몰래 <웃음> 어이가 그것도 몰래. 네. 예? 이 어이 없는 행태들이 드러나지 않을 거라고 생각을 했다는 것 자체가 저는 너무 어떻게 이렇게까지 오판할 수 있을까? 그리고 법원행정처 있지않습니까 예, 예.
1: 법원행정처가 거짓말을 했다는 그런 의혹도 지금 제기가 됐는데요. 네. 법원행정처는. 이런 입장입니다. 네. 어제 유전 연구관에게 전화를 해서 네. 기밀자료 목록을 제출할 수 있는지 처음으로 문의했다. 네. 이런 입장을 밝혔거든요. 그런데 네. 근데 유전 연구관은 네. 뭐라고 얘기를 하냐면 지난 9일 검찰 조사에서 네. 지난 5일 행정처 윤리감사관실이 사무실에 전화를 걸어왔다. 이렇게 음. 또 진술을 했습니다. 네. 그러니까 유전 연구관하고 법원 행정처 입장이 엇갈리고 있다는 음. 건데요. 어, 다른 걸다 떠나서요. 네. 어, 정말 김명수 대법원 체제에서 네. 이런 자꾸 일이 자꾸 발생해도 되는 것인가 이건 런 근본적인 질문을 좀 던져야 할 네, 지금 상황인 것 같습니다
0: 어제 이제 전국법관회의가 열렸고 네. 여기에서 법원행정처에 판사를 보내는 것을 제도를 아예 없애고 네. 이런 제도개혁들은 나중에 해도 됩니다 그렇습니다. 후순위로 해도 되고요 당장 벌어지고 있는 사건에 대해서 최소한 검찰의 수사를 방해하지는 말아야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그런 맥락에서 윤석열 지검장이 굉장히 대노를 한것 같아요 네 상식적으로 납득하기 어려운 증거 인멸 행위에 대해서 지위 고하를 막론하고 엄정한 책임을 묻겠다.
1: 그또 어제 기자들에게 네.
0: 직접 얘기를 한거 아니에요?
1: 중앙지검장이 직접 메시지를 보낸 네. 거거든요. 이 자체가 굉장히 이례적인 것이기 때문에 그만큼 사태를 심각하게 보고 있는 거 같습니다. 지금 그
0: 영장 전담 부장 판사에 대해서도 사법처리 혹은 또 어뭐 수사하겠다 이런 뜻으로도 읽히고 어제 이재하 변호사 그 얘기했어요 법 앞, 법대로 하겠다라는 맥락에는 다 네. 수사하겠다 이런 네. 뜻이 포함된 거다 사실상 이이 이 판사 블랙리스트로 시작된 양승태 대법 시절에 벌어졌던 수많은 사법 동단 사법적폐의 내용들이 네. 지금에는 법원과 검찰의 이 총력 갈등으로 비화하고 있는 국면이 아닌가 네. 싶습니다.
1: 아니 저는 근데 사실 이런 만약에 검찰과 이 사법부의 네. 갈등이 본격화 된다면 네. 저는 그 책임은 김명수 대법원 체제에 상당 책임이 있다고 아, 봅니다. 그럼요. 네.
0: 저는 왜 이렇게 무기력하게 대응을 하시는 그렇습니다. 건지 일단 본인이 할수 있는 여러 가지 조치들이 있지 않습니까? 대법원장으로서. 네. 그 그렇죠. 그런 조치들을 해 놓고 지금 벌어진 사태에 대해서 정리를 한 다음에 그 다음에 제도개혁을 하든지 내부개혁을 하든지 해도 늦지 않습니다. 일하는 순서가 지금 다 뒤죽박죽 돼버린 거 아닙니까? 모든 국민들이 다 그렇게 얘기를 하고 있는데 본인만 지금 엉뚱한 길을 밟아가고 있는데 그에 대해서 아무도 얘기를 안 하고 있으니 정말 답답한 노릇입니다.
1: 박범석 제가 판사였다면 제 스스로 일단 이 영장 재판에서 심사에서 빠졌을 것 같은데 이분은 또안 그러더라고요. 그 자체도 좀 이해를 할 수가 없습니다. 그러니까요. 예. 저희가
0: 참이 이 사법부의 어이없는 행각들에 그렇습니다. 대해서는 좌시할 수가 없다.
1: <웃음> 어제 아, 그 이지아 변호사가 <웃음> 이지아 변호사가 굉장히 큰 톤으로 예. 분노를 표시하셨기 예. 때문에 예. 저는 좀톤 다운해서 오늘 예. 예.
0: 굉장히 점잖게 얘기하고
1: 계십니다.
0: <웃음> <웃음> 자두 번째 키워드 보겠습니다.
1: 비리 채용자는 건재하다. 네,
0: 누굽니까? 아유 정말
1: 이거 mbc가 어제 보도한 내용인데요 네. 지난해 우리은행을 시작으로 그 은행들의 채용비리 사태 때문에 시끄럽지 않았습니까 네, 네, 네. 근데 이 부정 채용된 당사자들 있잖아요 음흠. 아무 문제없이 은행을 계속 잘 다니고 있습니다 그리고 채용비리와 관련해 네. 일부 실무자들은 이 처벌을 받았는데 네. 이 채용비리 의혹의 최정점에 서 있었던 은행 회장들 이 있지 않습니까 네. 아무런 처벌을 받지 않은 것으로 확인이 됐습니다 난리군요. <웃음> 아니 근데
0: 사법부만 문제인 줄 알았더니 도처에서 난리, 도처가 난리군요.
1: MBC가 네. 그 하나은행의 채용 비리 그 수사 문건을 입수했는데 를이 네. 문건을 보면은요, 네. 2014년 채용 당시 응시자 두 명이 서류 전형에서 탈락을 합니다. 음. 근데 합격자로 뒤바뀌어 있었고요. 네. 네 명은 1차 면접 점수가 미달이었는데, 역시 합격 처리가 됐습니다. 이들의 네. 공통점. 네. 추천인이 JT로 되어 있었습니다. JT요? 하나은행에서 JT는 무슨. 다름 아닌 김정태 하나금융회장을 지칭하는 이니셜입니다. 정태. 정태. 네. <웃음>
0: 김정태. 이렇기 때문에. 아. 네.
1: 이제 합격 처리된 거 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 됐는데. 네. 정말?
0: 당시에 응시했던 그 응시생들 입장에서 JT <웃음> 이거를 봤다면 이거 가만히 있기 굉장히 어려운 것 같은데요. 아 제가
1: 당사자라면 네. 너무 눈에서 불이, 불이 날것 같은데요.
0: 요새처럼 이게 취업하기 어려운시 그런데 이런 비슷한
1: 의혹들이 네. 이른바 그 시중 4대 은행 있지 않습니까? 우리은행, 하나은행, 신한은행, 국민은행 비슷하게 다 확인이 됐다는 거고요.
0: 이 채용 비리 너무 심각하네요.
1: 지금까지 검찰이 외부 청탁이 367건, 네. 성차별이 225건, 임직원 자녀 특혜가 53건, 학력차별이 19건 이렇게 채용 비리를 적발을 했는데 네. 지금 신한은행 조사가 진행 중이거든요. 네. 신한은행까지 포함을 시키면 규모가 더커질 거라는 게 검찰의 설명입니다.
0: 그... 제가 궁금한 것은요. 이 네. 채용비리가 말씀하신 대로 외부인 청탁이 367건으로 제일 많습니다. 그렇습니다. 어, 임직원 자녀도 53건이나 되고요. 그렇죠. 자, 그러면 이거는 고의직에 의한 거예요. 네. 누군가의 지시를 받아서 네. 어, 실행을 했을 뿐이라고 다 반론도 가능한 대목이 있는 거거든요. 그렇습니다. 그런데 왜 실무자만 처벌합니까?
1: 하나은행 딱 하나만 예를 들어보겠습니다. 예. 인사 담당자가 뭐라고 했냐면 네. 회장 그 추천 메모를 부장한테 받았습니다 이렇게 검찰에서 진술합니다 네. 근데 부장을 불러요 네. 저는 임원에게 <웃음> 받았습니다 이렇게 얘기를 합니다 네. 그, 그 임원을 또 불렀습니다 네. 임원은 네. 사실은 그건 내가 한 겁니다 음음. 이렇게 얘기를 해버린 겁니다 아... 근데 검찰이 보리, 검찰이 자르기만 구해 그렇죠 자르기. 검찰이 이걸 좀 수용을 한 것도 조금 이해가 안 가긴 하지만 네. 저는 이 말을 그대로 믿는다 하더라도요 네. 그럼 임원이 회장 이름을 팔아서 채용비리를 했다는 거 아니겠습니까?
0: 하극상입니다 네.
1: 그러면 이 임원 징계 받아야 되거든요 그렇습니다. mbc가 추적을 해봤습니다 그런데 네. 이 임원 네. 이사에서 상무로 승진을 했고요 상무는 또 전무로 승진을 했습니다 이거 좀 이상하지 않습니까?
0: 많이 이상합니다 굉장히 이상합니다 네. 그러니까 예. 결국에는 검찰도 이 내용을 모르지 않지만 네. 어 이건 일종의 짬짬이라고 봐야 됩니까? 그러니까, 그냥 누이 좋고 매부 좋고 이런 겁니까? 대충 여기서 덮어! 이겁니까? 지금 양승태 사법농단도 똑같은 거 아닙니까? 그렇죠. 임종원에서 덮어! 네. 왜 자꾸 진도 나가는 거야? 어? 그렇지만 검찰이 말을 안 듣습니다. 네. 계속 진도 나갑니다. 유, 윤석열 지검장이 예? 상식적으로 납득할 수 없다. 제가 보기에는 세게 예. 피도를 가능성이 높은데 이 똑같은 상황이 돼버렸네요.그냥
1: 이모니 제가 그런 겁니다.이렇게 하니까 검찰도 증거불충분으로 아, 불기소 처분을 한 겁니다.
0: 네, 데 그러면 안 되죠, 검찰도. 그렇죠. 수사를 똑바로 해야죠. 똑바로 해야죠. 거기서 네. 그냥 끝내면 어떡합니까? 그렇습니다. 아니라는 거 뻔히 알면서. 네. 그리고 다 승진시켰는데 그럼 이게 증건데 이거 왜 승진한 거예요? 이렇게 잘못을 저질렀는데 당신 왜 승진했어요? 이게 얘기가 돼야 되는 거 아닙니까? 그 얘기가 안 되는 거 아닙니까?
1: MBC 기자가 이 네. 부분을 추적을 할게 아니라 네. 검찰이 이 부분을 추적을 해서 예좀 다른 결정을 했어야 되지 않은가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 언론도 열심히 추적을 하고 검찰은 열심히 수사를 해서 사법 처리가 돼야 되겠죠.
1: 그렇습니다.
0: 물론 이분들을 법원으로 가져갔을 때또 네. 법원에서 어떻게 할지 저는 요새 그것도 좀 믿기가 어렵습니다. 재판 결과에 정말... 대해서도 상당히 믿기가 어렵고요. 우리가 네. 어, 그 겨울 미세먼지 강추위와 싸우면서 촛불을 들어서 정권을 바꿨지만 네. 어, 정권은 교체가 됐어요. 그렇지만 네. 도처에 있었던 수많은 적폐의 신경들 이것들은 여전히 다 살아서 세포들이 움직이고 있다. 이것을 끊어내고 새로운 나라를 만든다는 것은 여전히 참 험난한 길이다. 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 아, 세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 2차 북미회담 열리납니다.
0: 아, 이거좀 괜찮은 (웃음) 소식이네 그나마. 셋 중에 하나. 네. 그나마 반가운 소식이 하나 있습니다. 저도
1: 반갑게 네. 이걸 정리를 했는데요. 네. 김정은 북한 국무위원장이 친서를 통해 트럼프 미국 대통령에게 두 번째 북미 정상회담을 제안을 했습니다. 아,
0: 친서가 오고 있다고 했는데 드디어 왔군요. 네. 네. 그
1: 백악관이 밝힌 내용인데요. 네. 백악관 분위기가 괜찮습니다. 어, 그래요? 2차 정상회담도 열려있다고 하고요. 오. 이미 조율하는 과정에 있다는 그런 음흠흠. 입장을 밝혔기 때문에.
0: 사실상 한단 얘기네요?
1: 한단 얘기죠. 아. 조만간에 2차 북미 정상회담 개최가 네. 실현이 될 가능성이 높아지고 있습니다.
0: 어 그렇군요. 세라 샌더스 백악관 대변인이 이렇게 우호적으로 얘기하는 분은 아닌데 이번에 상당히 우호적으로 얘기했네요. 김정은 위원장의 친선은 매우 따뜻하고 긍정적인 편지였다.
1: 이런 표현은 전 오, 처음 봅니다. 처음 니다 <웃음> 아 굉장히 좀 예. 이례적인 그런 표현이었는데요. 네네. 근데 지금 2차 북미 정상회담 장소 있지 않습니까? 네, 어 장소를 두고 또 서당설례가 아. 이어지고 예. 있는데 미국 수도인 워싱턴 DC에서 열릴 가능성도 이야. 있다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 어, 아직 아니고요. 아직 확 답은 하지 않았는데 네. 미국이 원하는 개최 장소 이런 부분이 언급을 했거든요.
0: 미국이 원하는 개최 장소가 있고 네. 그렇게 되도록 노력 중이다.
1: 그 얘기는
0: 워싱턴 또는 뉴욕 아닙니까?
1: 제가 봤을 때는 네. 트럼프 대통령은 워싱턴을 희망하고 있지 않을까? 아, 저는 그렇구나. 개인적으로 이렇게 전망을 해 보고 있습니다. 혹시
0: 마라라고 리조트에서 <웃음> <웃음> 골프 회동을 하는 것은 아닌지. 네.
1: 지금 분위기를 네. 보면 은 네. 조만간 그 폼페이오 국무장관 있지 않습니까? 네. 이분. 어, 갑니까 이분이? 아, 또 재방북 분명히 그런 좀 어, 일정이 나오지 않을까 아. 이렇게 전망을 해보고 있고요. 언제
0: 갈까요 이분은?
1: 아, 좀 빠른 시일 내에 가지 않을까 싶습니다. 음흠, 그리고 그렇구나. 문재인 대통령이 평양에서 남북정상회담을 개최를 하면은 네. 저는 어느 정도 성과를 가져올 거라고 생각을 그렇죠. 하거든요 예. 그럼 그 성과를 또 워싱턴에 또 전달을 네. 하지 않겠습니까 그렇습니다. 그러면 그게 네. 다시 이제 (2차) 북미 정상회담으로 이어질 수도 있기 때문에 음. 조만간 한반도와 음. 평양, 네. 미국의 시계를 좀주시해볼 필요는 있는 것 같습니다. 근데
0: 왜안 갑니까, 평양에? 아, 저는 그렇습니다. 답답합니다. 그래서 그게 좀 답답해요. 아, 답답합니다. 여기에 제가 보기에 숟가락 딱 얹으면. 그러니까요. 광을 팔 수가 있어요. 그렇습니다. 그런데 그걸 안 하니 제가 보기에참 답답합니다. 이게 이념틀에 갇혀가지고 못 보는 거예요. 이 30% 지지만 얻으면 이거 가지고 국회의원은 할수 있으니까. 아니, 저는 그래서. 네. 너무 야, 답답한 야당 거죠. 야당 입장에서. 네. 뭐,
1: 김정은 위원장 만났을 때. 네. 야당으로서 목소리를 낼게 있으면 않습니까? 낼 수도 있다고 아니, 보거든요 저도요
0: 그리고 저는 김정은 위원장이 야당이 제기하는 이슈들에 대해서 그 같이 논의해 봅시다 그러니까요 아, 저는 그럴 것 같아요 네. 예, 그러면 여기에서 소시, 솔직히 그동안 한국 정치에서 한반도 정치에서 한 번도 보지 못했던 대타협 이런 것들이 나올 수가 있고 그 성과를 기반으로 해서 자신들의 정치적 역량을 훨씬 더 키워갈 수 있는 그렇죠. 건데 왜안
1: 갑니까? 그게 너무 아,
0: 안타깝습니다 아, 저, 정말 답답합니다 그렇습니다 자 문정인 특보죠 어, 한달 20일 정도 남은 미국 중간선거 전까지 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 큰 선물을 줄 수가 있다
1: 어제 또 이런 이야. 발언을 했거든요 예. 그러니까 어, 문정인 특보가 굉장히 또 미국 통이지 않습니까 그렇습니다. 여러 가지 정보를 바탕으로 한 발언이라고 생각이 음. 되기 때문에 네. 굉장히 좀 주목을 해볼 필요가 있는데 그렇습니다. 국회가 너무 안타깝습니다
0: 그러니까 국회가 너무 안타까워요 네. 어, 너무 우물한 개구리라는 네. <웃음> 답답증이 듭니다 어, 평양으로 시작을 해서 네. 워싱턴에서 2차 북미 정상회담이 있다면, 네. 어, 그리고 나서 유엔 총회에 어, 우리 대통령, 미국 대통령, 그리고 경우에 따라서 김정은 위원장이 만약에 선다면 네. 어, 어떻게 되는 겁니까?
1: 아니 그 저는 어, 전혀
0: 다른 한반도예요.
1: 1년의 흐름이 예, 그렇게 갈 가능성이 많다고 보거든요. 예, 그 흐름이
0: 잡힌 거예요. 그렇습니다.
1: 아휴, 이 그, 흐름을 우리 국회가 네. 마지막에지만 한번. 탔으면 좋겠습니다. 네. 이 흐름을 타셔야 된다. 네, 타야 됩니다. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈 파이터와 함께 하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.